0: Pues no, soy yo, en Peña. Y en el otro micrófono me acompaña Uriel Suriel. Oye, cuando tú cuando tú eras niño, ¿tú llegaste a dibujar carrito? Yo dibujé el carro, que en su momento yo dije, este es el carro más feo que se ha dibujado en la vida, ¿no? cuando <risa> yo... yo era muchacho. Hasta que hace poco, en la época de los memes, han subido un meme de que el carro que todos dibujábamos cuando los muchachos. Y fue el mismo que yo dibujé. Entonces, yo, no, ahí yo, yo no
1: sé por qué todos dibujábamos el mismo carro.
0: El mismo carro. Se me quitó ese trauma de la niñez porque yo decía que nadie dibuja un carro más feo que yo.
1: <risa> un carro con, con la parte de atrás grandísima, sí. como con un caco parecía un caco protector. Y el frente chiquitico, yo no entiendo. Yo cuando vi ese meme también yo dije, pero es increíble. O sea, sí, yo sí. no estaba frustrado como tú. Pero yo me acuerdo, sí, que era el mismo, el mismo concepto de carro que todos sí, los niños sí, sí, tienen. Sí, sí. Yo no sé, hay que estudiar ese tema. Yo que estoy estudiando psicología, voy a ver cómo estudio ese tema de por qué los niños creen que los carros son más grandes atrás. ¿Será lo que ellos dicen aquí que va todo? Sí. Parece que los niños dicen aquí que vamos a montar esto, 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 y lo van poniendo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, como la bicicleta no cabe. ¡Uh! Para arriba otra vez. <risa> Pero en realidad los niños tienen una imaginación bacana. A lo mejor uno no se acordaba de eso, pero puede ser que vaya por ahí. El caso es, Toyota tiene un concurso muy peculiar y quiere motivar a los niños y a los jóvenes a desarrollar su imaginación y ponerlos creativos principalmente haciendo esto, dibujando el carro de sus sueños. Esto seguro será un carro más interesante que el de cualquiera de nosotros, principalmente porque los niños, he dicho principalmente como 500 veces ya, y eso es porque los niños, qué sé yo, tienen una imaginación sin límite, digamos. No tienen límite porque ellos no tienen tantas reglas en la cabeza. Nosotros si vamos a dibujar un carro, de una vez le ponemos, déjame ver la puerta, no pueden ir aquí porque entonces como yo me monto, ahorita piensas tú, bueno, yo tengo dos niñas y el carrito, ¿por dónde lo monto? Los niños no tienen que ver con eso. Entonces, ellos, como ellos no tienen límite y pueden hacer un carro hasta que vuele, porque es el que ellos les guste, porque así que se llama el concurso. El concurso se llama Dream Car, o sea, el carro de tus sueños. Tú le dices a un niño, dibujame el carro de tus sueños. Y ya, como él le gustaría que fuera el carro.
0: No, y además ahora los muchachos también, con todos estos muñequitos de alta calidad, nosotros lo que veíamos era dos dimensiones. Por eso era que nos salía así ese carro. No, no teníamos noción de la, las medidas. Sí, además lo,
1: los muñequitos de antes eran bastante estúpidos, déjame decir <risa> Eran era, era muy estúpidos, uno relaja, pero eran estúpidos. Lo que la música era mejor.
0: Ah, sí. O Sabe
1: música clásica los muñequitos. Sí, sí, sí. Pero bien. Entonces, ¿cuáles son las categorías de este
0: concurso? Hay tres categorías. No son solo los niños pequeños. O sea, la categoría 1 va hasta los siete años. La 2 de 8 a 11 Y hay una tercera de 12 a 15 O sea, que estamos hablando ya de adolescentes... Es no, derecho.
1: No, eso van a ser otro tipo de carro. Eso van bro. a ser otro tipo de carro. Bro. Por eso es que hay categorías diferentes. Ahí va a haber carros ya que lo van a usar ellos seguro para un diseño. <risa> <Sí>. <risa> Anda. En fin, si ustedes quieren saber más sobre este concurso, entren a la página dreamtoyota.com, Dream Toyota. Para los que no entendieron el Dream. Dreantoyota.com Y también entrando a las redes de Delta Comercial, entrando a la página descargan el formulario. Ahí también se inscriben y consiguen más información como las reglas y todo lo demás. ¿Hasta cuándo es? La inscripción es hasta el 20, según dice la página, hasta el 20 de febrero. Sí, hay que darle pero hay tiempo. Pero si en tres días tú no puedes entrar a una página, <risa> <risa> si en tres días tú no puedes entrar a una página, tú no mereces participar. Porque tú lo que tienes que inscribirte no es que, no es que el dibujo tiene que estar listo. Eh, claro, claro, exacto. Es más, tres días, da, media hora le da a un niño para hacer un dibujo de un carro.
0: No, ¿no? pues la de gente carro. que esté oyendo esto, vaya ahora mismo a la página y coja esos minuticos.
1: Así mismo es. Eh, Pero son unos
0: premios, tarde. mira, son unos premios. ¿Cuáles son los premios? Oh, 5 millones de pesos para el ganador de cada categoría, del premio final. ¿Qué? No son 5 millones en, en papeletas, sino para fines educativos. Pero le resuelvo una educación a cualquiera, cinco millones de pesos. Dependiendo la
1: edad, tú me entiendes, porque los niños, los niños tú le dices, ¿cuál es el premio, papá? Cinco millones. <ríe> si un hijo mío dice, yo lo quiero, los cuartos todos. <ríe> ¿Qué para fines educativos? Nada, yo quiero mi cuarto. <ríe> <ríe>
0: Qué barbaridad. Yo quiero otra
1: bicicleta, usted me dijo que no había cuarto, papá. Esto es lo que tienes que saber para el día de hoy. El lunes pasado nos despertamos con la noticia de que la joven Esmeralda Richies, espero pronunciar eso bien, de 16 años, murió en su casa de Higüey. En ese momento, los medios reportaron que hubo un aparente intento de aborto y que el responsable de ese embarazo y de darle las partillas abortivas habría sido su profesor John Kelly Martínez, que era su profesor del colegio de 35 años. Lo que contaba la familia de ese día... Es que Esmeralda y tres amigas salieron de para la playa con el profesor y un primo de él. Y al final ella llegó pálida y sintiéndose mal. Ellos la atendieron por un rato. Ella como que no quiso que la atendieran. Se fue a acostar y al otro día la encontraron. Desangrada y muerta.
0: Anda unas notas de voz de ese día, supuestamente enviadas por Esmeralda. No lo vamos a poner aquí por razones obvias, pero los que la han escuchado podrán conectar algunos puntos ahora con lo que vamos a decir. Ok,
1: ayer la historia, especialmente al final de la tarde, cambió porque en la acusación que presentó el Ministerio Público contra el profesor John Kelly, ellos mencionan que según la autopsia del inacif la muerte de Esmeralda vino porque fue sometida a actividad sexual violenta y que ésta le provocó un sangrado que terminó en un shock hipovolémico. Es decir, sin mencionar ningún tipo de embarazo ni aborto. Repite eso, por favor. Ellos dicen que la muerte de Esmeralda vino realmente porque fue sometida a una actividad sexual violenta y que ésta le provocó un sangrado que terminó en un shock hipovolémico.
0: Te pedí que lo repitiera porque realmente la elección de las palabras exactas o en sea, un comunicado tan breve es muy importante en este caso. Sí, claro. Veo de entrada que no hablan de relación sexual
1: violenta, sino de actividad sexual violenta en sentido lo ponen más general realmente. Bien, según el Ministerio Público, esto ocurrió dentro del vehículo del profesor, que fue lo que se supo todavía más tarde. Para poner en contexto a la gente y hablar sobre lo que es un shock hipovolémico, que yo tampoco tenía muy claro lo que era, llamando a médicos, amigos, fue que pude saber y también investigando un poco. Un shock hipovolémico ocurre cuando hay una pérdida tan grande de sangre, varios litros de sangre, que el corazón no puede bombear más al cuerpo y eventualmente la persona muere. Habría que ver en este caso a qué se refirió el Inasif, específicamente, como decíamos, con actividad sexual, pero... En una entrevista que vimos ayer en palabra de la ginecóloga Lilian Fonder, ella dice que no se explica cómo pudo haber pasado un shock hipovolémico en una relación sexual. Ella no dijo actividad sexual, sino relación sexual. Y el reporte de Lina Sif había dicho actividad. No sé si eso tiene alguna relevancia, pero solamente notando la diferencia de palabras que se han usado entre una y otra. Ella, Lilian Fonder, dice que no se explica cómo pudo haber pasado... A menos que sea una relación, otra vez, demasiado agresiva o que se haya usado algún elemento externo que se haya roto algunos vasos vitales de la pelvis y se haya desangrado. Ella entiende y dice que habría que esperar al reporte final del INACIF, pero que de entrada
0: es algo que se encuentra muy extraño. Otra observación ahí, y es que el, el informe del INACIF como tal no ha sido publicado. Lo que hay hasta ahora es comunicados de la Procuraduría que como parte de la acusación usó el expediente o lo que había determinado el Inasif. Entonces, todo esto son notas de prensa que realmente no aseguran que lo que diga el informe textualmente sea eso. Buena observación. Pero bien, hablando sobre y siguiendo este
1: tema sobre el shock hipovolémico, porque mucha gente empezó a preguntarse si eso de verdad podía provocar. Vi comentarios en Instagram de médicos diciendo, como poniendo en duda que hubiera muerto por eso, especialmente por lo que conlleva una relación sexual para que llegue a, a ese tipo. Nosotros también entrevistamos vía telefónica y por WhatsApp a varios doctores. Todos coinciden en que un shock hipovolémico sería casi imposible con una relación sexual violenta o una violación. Dicen casi imposible porque ninguno lo ha visto a lo largo de su carrera. Y dicen que a lo mejor, algunos dicen que a lo mejor pudiera ocurrir con el uso de algún elemento externo. También en el portal ResearchGate nosotros encontramos un estudio que muestra tres casos con extrañas anomalías del útero. Esto porque también con todas las opiniones nos pareció extraño y quisimos investigar un poco más. Con la ayuda de unos médicos encontramos en este portal que se llama ResearchGate un estudio que muestra tres casos con extrañas anomalías del útero. Esto es eh, la forma en la que se posiciona el útero en el que ocurrieron sangrados importantes por un daño interno grave al útero. Pero hay que decir que el mismo estudio aclara que en los tres casos hubo un tamaño genital desproporcionado en los hombres, lo que puede ser una causa de la aceración vaginal. Habrá que esperar el informe completo del Inasif, el país prácticamente completo de lo único que se habla en las redes de, de, de este caso. El país completo tiene los ojos sobre este caso y mientras continúa la fase de investigación, por lo pronto el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva por violación contra John Kelly y contra su primo que andaba con él, presentación periódica
0: por un tema de complicidad. Hace unas semanas hablábamos de la gripe aviar que se estaba esparciendo por algunos países de Sudamérica y Centroamérica entre las aves, obviamente, la gripe aviar por el momento afecta principalmente a las aves pero el tema ha cogido otro sazón ahora porque varios países de Latinoamérica, en ese grupo están Uruguay, Argentina, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Ecuador todos han declarado alerta o emergencia sanitaria por el brote que ya ha matado a millones de aves en todos esos países Aquí todavía no tenemos ni un caso, pero estamos atentos. Hasta ahora es solo las aves el problema. La gripe aviar, también habíamos dicho que mata a una gran gente en cuestión de horas. Y por eso hay un gran riesgo a nivel económico, a nivel de alimentación e incluso de funcionamiento de los ecosistemas. Y es la principal razón por la que hay que frenar este brote en seco. Cosa que no han podido hacer porque ha ido poco a poco regándose entre los países de Latinoamérica. La real pregunta es si es un riesgo la gripe aviar para nosotros los humanos. La realidad es que sí, nos podemos contagiar. Pero solo si hay un contacto raro o un descuido con una ave que está infectada, o sea, no es por comer un pollo infectado que uno va a coger la gripe aviar. En los casi 30 años que tiene la gripe aviar, solo ha habido poco menos de mil casos registrados en humanos y todos, como dije, han pasado de ave a humano. Ahora bien, el pero que hay ahora es que la gripe se ha comenzado a transmitir a otros mamíferos y se ha transmitido entre mamíferos. Entonces, la OMS dice que no se descarta que en un momento, en el futuro próximo, la enfermedad se pueda transmitir de humano a humano. De ser así, estaríamos ante la próxima pandemia.
1: Yo, yo, creo, yo creo que la OMS está como... Está nervioso. Sí, pero está como exagerando un poco. Cada vez que se menciona la próxima pandemia, yo como que no creo... No sé, tengo, tengo mi problema ya con la OMS, hablando de que ahí viene la próxima pandemia, como que fue tan fácil llegar a esta, que ahí viene la próxima ya.
0: Pero después del COVID se ha hablado de la viruela del mono. Pero tú entiendes de la... de lo,
1: donde yo creo si todavía no se sabe si se contagia entre humanos. Primero están viendo contagio entre mamíferos. No hay casos de que, de contagio de, de ave a humano, ni de un mamífero cualquiera a humano. Y ya esta gente están hablando de pandemia. viejo yo no, yo no he escuchado nada más alarmista que eso, de que bueno, la gripe aviar, por lo pronto, solamente se contagia entre aves. Hay casos de ave a mamífero y hay alguno de mamífero a mamífero. ¿Esa es ser? la próxima pandemia? ¿Esa es la próxima pandemia? ¿Qué pasó ahí, varón?
0: Yo tengo mi teoría con eso, pero la voy a decir otro día. Bueno, la, la espero. Mándamela por WhatsApp entonces. Está bien, tú la compartes.
1: Ahora vamos con las noticias más cortas. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que en las próximas semanas enviará buques de la Armada Real Canadiense a Haití para vigilar y recopilar información sobre la situación en el país. Eso me acuerdo del avión que mandaron. Pero <ríe> ay, Dios mío. Pero este, estos buques de la Armada vienen llenos de gente armado porque vienen a recopilar de qué información. Wow, hay que mandar un buque. Pero,
0: yo creo que ahí hay un tema de... <risa> Está fuerte. Ahí hay un tema de lenguaje militar slash diplomático. O sea, primero mandan un avión militar grandísimo que debe coger como 200 gente adentro, pero lo mandaron vacío y era para vigilar. Ahora buques de la Armada. O sea, eso tú lo hacen una yola si tú lo que quieres vigilar, ¿verdad? <risa> Entonces, para mí que ellos se están como preparando no sé pero
1: hace sentido lo que tú dices sí De que solamente estamos mandando eso para vigilar y vigilar y vigilar y cuando viene a en Haití rodeado y lleno de aviones ahorita mandan dos tanques de guerra para vigilar también y después y después que ellos llegan
0: eso yo lo entendería más porque para tú andar por Puerto Príncipe ahora mismo si tú no andas en un tanque de guerra va batareado. Coge, coge tu lucha solamente el príncipe anda en Puerto Príncipe así <risa> <risa> Arayet anunció que estará ofreciendo vuelos a un dólar. ¿Qué? Sí. Entre ayer, pero todavía queda el día de hoy. Ayer y hoy. Obviamente siempre hay un, hay un catch. Y el catch en este caso es que a ese dólar hay que meterle los impuestos después. ¿Te imaginas que 20 mil pesos de impuestos? Bueno... <risa> Se supone que Arayet, al ser una aerolínea dominicana que se quiere impulsar, ¿verdad? Tiene unos incentivos económicos o tributarios. No los conozco, pero creo que sí. Pero en un vuelo normal de lo que uno está acostumbrado a, a comprar de otras aerolíneas extranjeras, los impuestos a veces son una gran parte del pasaje. Vamos a decir un vuelo a Miami que te cueste 500 dólares, 180, 190, 200 dólares pueden ser de impuestos.
1: Ok. O sea, ah, bueno. Pero como quiera. A un dólar el vuelo. A un Otro dólar el vuelo, malos lo, impuestos. Malos impuestos, exactamente. Así que no te vayas con
0: cinco en los bolsillos a comprar el vuelo. Entonces, los que quieran aprovechar la oferta, hoy es el último día. Y hay unas fechas de vuelo ahí que no incluyen Semana Santa ni otras fechas de muchos vuelos. Pero averígüense averígüense que no cae mal una vacacioncita.
1: El Congreso de España está cogiendo candela y haciendo historia aprobaron varias cosas primero una reforma a la ley del aborto que incluye cambios como que las jóvenes de 16 y 17 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres y los hospitales públicos deberán organizar y garantizar sus servicios también aprobaron una ley que permitirá a las mujeres que sufren menstruaciones dolorosas ausentarse del trabajo con una indemnización además Busca esta ley también que los productos de higiene menstrual como tampones, compresas o copas menstruales sean gratis en los centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad. También aprobaron la ley trans, que esta permitirá cambiar la determinación de género sin requerir informe médico, ni operación ni tratamiento hormonal, solo mediante una simple declaración administrativa a partir de los 16 años que en este caso deben de tener aprobación, sí, de,
0: de sus padres. ¿De 14 a 16? De 14
1: 16, a 16 con aprobación de sus padres y de 12 a 14 tengo entendido que es con una autorización judicial también.
0: Una autorización judicial de los 16 para adelante,
1: nada. Sí, para que la gente entienda, con el tema de la autodeterminación de género, esto no quiere decir directamente cambio de sexo, o sea, no es que... Una persona de 16 años puede presentarse, por lo que entiendo de esta ley, que puede presentarse a un médico y decir, yo quiero cambiarme de sexo. Sino que efectivamente puede ir y decir, autodeterminarse el género sin ni siquiera un informe médico, ni llevar ningún tratamiento, ni haberse cambiado ni nada. Sino decir, yo me llamo ahora Uriela y quiero que mi cédula diga mujer. Exactamente. Como quiera, es una ley, una ley muy controversial. Súper Estamos... controversial. Es controversial por la edad, por lo que, por lo que conlleva. Pero principal, principalmente entiendo yo que por la edad a la que se permite.
0: Murió Jorge Pineda, un artista plástico dominicano que nació en Barahona. Hace pocos meses recibió un homenaje especial a su obra y figura en la Bienal Nacional de Artes Visuales. Se le conoce por su arte contemporáneo y sus obras han sido exhibidas en galerías y museos a nivel internacional. La esposa de Bruce Willis informó a través de un
1: comunicado que... El señor Bruce Willis padece de demencia frontotemporal. Este es un tipo de demencia que afecta principalmente las partes del cerebro que controlan la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Bruce Willis ya venía, se había retirado porque él, él venía trayendo problemas de memoria y de todo incluso. Y entonces este es un tipo de demencia realmente. O sea, él venía padeciendo demencia, no de este tipo, de otro tipo y parece que
0: se determinó ya que tiene demencia frontotemporal y las personas con esa con ese tipo de demencia tienen una expectativa de vida de 4 a 6 años, según vi. Bárbaro, de verdad. Yes. ¿Pero y por qué? No sé, podemos preguntar.
1: Habrá que preguntar porque si, si la parte frontotemporal del cerebro lo que te afecta es la personalidad, comportamiento y lenguaje, que tú no incluso no, no analizas la cosa bien. No, no sé, está, está raro que, que eso te disminuya la expectativa de vida porque ni siquiera el alzheimer pone
0: la expectativa de vida tan corta habría que ver eso fue lo que leí parece que no es tampoco una demencia común sino que es una enfermedad más grave es lo que tengo entendido habrá que leer más los dominicanos que viven en Estados Unidos no tendrán que volar para acá para renovar su licencia porque el Intran acaba de abrir una oficina en Orlando que ofrecerá servicios de renovación, duplicado de licencia. Operará en el consulado de Orlando y dice el Intran que beneficiará a unos 60 mil dominicanos.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos. Nosotros nos encargamos de producir este podcast y en cambio ustedes nos pagan compartiéndolo en sus redes y o oh, grupos de WhatsApp. Eso se oye raro, nos pagan. Yo quiero decir, nos colaboran. Nos retribuyen. Nos retribuyen. Es un acuerdo, pero no un acuerdo forzoso. <risa> en fin, ayúdenos ahí compartiéndolo, dándole cinco estrellas, diciéndole a todo el mundo, incluso a sus enemigos y ex, también, no importa. Usted está contribuyendo a que la gente tenga un buen rato escuchando las noticias con nosotros. También entre al birfin.com y suscríbase como bien lo va a decir Susana ahora. Mm -hmm.